0: Hoi, wat leuk dat je deze podcast weer hebt aangeklikt. Je luistert naar de nieuwe aflevering
1: van Kasteel Praat. Deze podcast wordt gemaakt door mij, die Dvile en door Jette Breedijk. En samen nemen we jullie mee tijdens ons jaar bij Vesten, een partij in de studentenraad van de Beur.
2: aflevering hebben we een aantal keer met kandidaten gezeten. Nou, kan ik jullie inmiddels vertellen dat de verkiezingen voorbij zijn en de uitslag binnen is. En dat we volgend jaar weer zeven festies in de studentenraad hebben. Wow. Yeah. Daar zijn we heel erg blij mee.
1: Ja, dat zijn we zeker. Maar Jette, heb jij dan nog iets leuks meegemaakt tijdens deze verkiezingen?
2: Ja, donderdag in de verkiezingsweek ben ik samen met onze kandidaat Johan, die ook in de podcast is voorbijgekomen, naar series gegaan om bar te staan. Omdat we bar stonden mochten we rondlopen en hebben we daardoor dus Johan kunnen promoten onder de leden. En uh, wat kun jij je nog herinneren van die avond? Uh, nou, het was echt heel gezellig. Want er was echt heel veel barco. Er waren drie twaars, twee, vier sjaars en ik als ouderjaars. Dus ik heb lekker uh, lui op een stoel gezeten en uh, sjaars en twaars rondgecommandeerd. Ge en uh, verder heb ik gewoon een beetje lopen chillen met sjaars en twaars die dus op het ras zaten. We hebben een slang gemaakt van Jills. Dat was echt een hele ervaring. En uh, ik kan me ook nog herinneren dat er heel veel spuitwater was vlak voor de kroegsluit. En dat ik toen op een verjaardagsfeest ben geweest. En, en helaas ben ik even vergeten hoe die ook weer heette. Maar dat was heel gezellig. En ik ken nu eigenlijk niemand. Dus het was een hele nieuwe ervaring. En een paar dagen later zaten wij weer op kantoor. En toen liep er iemand langs.
1: En toen zei Jette, hé, hey, die ken ik. En dat was dus de enige charge die Jette heeft om... <lacht> nu kent vanwege het bar staan. Nou, dat is het enige charge. Dus ik heb de halve club op moeite dat waren zes ja, jaar. maar ze is dus op... nu vrienden met die mensen.
2: En wie heb jij nog wat leuks meegemaakt? Nou, we
1: hebben dus ook een silent disco georganiseerd op woensdag samen met een aantal grote studentenverenigingen. En dat was echt superleuk. Uh, het was een beetje mijn trots. Ik heb veel gedaan aan de organisatie. En uh, op de avond zelf konden wij gelukkig als vesten ook genieten van een feestje. Want het was op SSRW, top geregeld, hele mooie stream. En uh, nou, wij konden zelf lekker dansen. En dat was echt de eerste keer in ons festjaar dat wij uh, zelf een feestje hadden. Dus uh, nou, je kan je voorstellen dat het best wel los ging. Um, sowieso is een Silent Disco natuurlijk altijd super grappig, want als je dan je koptelefoon afdoet, hoor je iedereen heel vals meezingen en denk je echt wat is hier aan de hand. Um, maar daarnaast is er ook een nieuw begrip de wereld ingekomen, namelijk aan Ehm um, We hebben Sam in onze fractie en als wij um, een beetje aangeschoten, dronken zijn, vinden we het nog wel eens leuk om hem voor de grap uh, tegen hem aan te gaan twerken. Um, maar dat vindt hij niet zo leuk. Um, dus hebben we ook een nieuwe bodyguard in ons midden, genaamd Jetten, die ons dan even van Sam weghoudt om, te, om ons te laten stoppen met twerken tegen hem. Maar ja, omdat uh, ik en René daar um, iets te veel mee bezig waren, hebben we nu het begrip aan twerken geïntroduceerd en we hopen uh, dat het in Vandalen komt. Ja, dat uh, was een leuke avond. En Jetten, waar gaan we
2: het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over de Vest Association, oftewel de Vest Vereniging. Dit is een nieuwe structuur die wij willen opzetten als fractie. Uh, heel veel andere studentensteden hebben het ook al met hun grote actieve studentenpartij. Ja, dat klopt. Um,
1: nou, je hebt een aantal actieve fracties in Nederland. Uh, bijvoorbeeld ORAS, heel veel liefde voor hen. Uh, of uh, SOG in Groningen, Front in Tilburg, ASAP in Nijmegen. ORAS zit trouwens in Delft. En zij hebben ook al, uh, sommigen hebben zelfs al sinds hun oprichting een vereniging en anderen hebben het sinds een aantal jaar. Er zijn meerdere doelen van zo'n vereniging. Namelijk bijvoorbeeld studenten binnen de universiteit nou ja, de vertegenwoordiging eigenlijk groter maken, uitbreiden. En dat is voor ons al specifiek voor Wageningse studenten binnen de WUR natuurlijk. En ook het informeren over de structuur en het beleid van de WUR aan de leden van de vereniging. Daarnaast ook het bevorderen van interesse en deelname aan medezeggenschap. Ik had het er laatst nog over met iemand dat medezeggenschap toch echt wat seksier gemaakt moet worden of aantrekkelijker... Uh, nou, we hopen dat onder andere te doen met deze vereniging. En daarnaast het uh, bundelen van informatie en kennis en ervaring van leden en dit wereld bespreken binnen de partij en indien nodig met de Raad van Bestuur.
2: Ja, en hoe ziet zo'n vereniging er nou eruit? Uh, eigenlijk zoals je een vereniging kent. Je hebt een bestuur, een ALV, maar daarnaast zijn er nog een aantal andere dingen. En dat komt omdat we dus ook een fractie hebben... En de fractie die staat wettelijk los van de mening van de vereniging. Dus die kunnen niet beïnvloed worden door AV. Dat is best ingewikkeld eigenlijk. Um, en het bestuur die gaat dus over de vereniging. Nou, daar gaan we straks nog even meer verder op in. Um, daarnaast zullen we ook uh, werkgroepen opzetten en ook commissies opzetten. En die werkgroepen en die commissies ga ik straks ook nog even uitleggen. Maar eerst zal ik even uitleggen wat het voor zo mijn
1: stem is echt niet... <coughs> Maar eerst zal ik nog even het verschil tussen de fractie en het bestuur uitleggen. Het is misschien uh, voor sommige mensen vanzelfsprekend. Maar de fractie, dat is wat uh, Jet en ik dit jaar dus hebben gedaan. En wij zitten echt in de studentenraad. Wij hebben formele rechten volgens de wet op hoger onderwijs. En um, wij hebben dus ook officiële vergaderingen met de uh, raad van bestuur. Wij hebben dus rechten waarin we onze mening eigenlijk mogen geven. Heel leuk. En het bestuur van de vereniging, uh, die focust zich veel meer op de interne zaken van een vereniging. Dus uh, nou, die zitten een ALV voor, die hebben interne bestuursvergaderingen, die uh, zijn bezig met uh, bijvoorbeeld het bijwonen en ondersteunen van de werkgroepen en commissies die opgezet gaan worden, maar ze kunnen ook met evenementen voor vesten um, ja, zich bezighouden. Dus het gaat veel meer over uh, de leden, nou, bijvoorbeeld ledenadministratie, dat uh, zullen zij doen en wij houden ons veel meer bezig met inhoudelijke dossiers. Um, ook al is de vereniging natuurlijk wel een kans voor uh, niet-fractieleden om ook inspraak te hebben op het beleid van uh, Vesten richting de beur.
2: En daarnaast hebben we dus nog werkgroepen en de commissies. Uh, werkgroepen zijn eigenlijk tijdelijke uh, commissies die zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. En commissie is dus echt een structureel iets wat we gaan hebben. Uh, zo heeft Veste nu ook al binnen de partij een aantal uh, commissies. En die worden nu allemaal gedaan door de fractieleden. Wat is het idee is dat die, die commissies open worden gesteld voor... Studenten van Wageningen door middel van lid worden van een Vestenvereniging. Um, zo kun je dus meehelpen met het organiseren van evenementen evenement van Vesten of bijvoorbeeld helpen met, uh, met de verkiezingen. Zo kan dus een, st een student in Wageningen zich aanmelden bij de Vestenvereniging en dan vervolgens, dus de verkiezingscommissie uh, in. En kan je dus een hele campagne gaan opzetten als student. Dan vergeet er nog één hele grote commissie en dat is namelijk de onderwijscommissie. En de onderwijscommissie is er om structureel input te geven aan de fractie. Dit kan over allerlei onderwerpen gaan, bijvoorbeeld de visie van, het, uh, van de weur op het onderwijs of hele kleine dingen zoals hoe gaan er kansingen eruit zien nu met corona en weten alle studenten wel waar ze aan toe zijn. Het kan dus heel actueel zijn, uh, maar het kan ook over beleidsstukken die jaarlijks terugkomen gaan. Daarnaast komen er ook werkgroepen. En die werkgroepen zijn dus een soort van tijdelijke commissies die je bezig gaan houden met beleidsstukken of dossiers. Um, hierbij kan je denken aan een stuk zoals onderwijs- en examenreglement. Dat wordt elk jaar herzien. En er dus kan zo'n werkgroep dus opgezet worden om daar input over te geven. Het, het is eigenlijk ook een groep met een specifiek uh,
1: einddatum. En die moeten voor, dat, voor die einddatum moeten zij eigenlijk een advies geven aan de fractie op een bepaald onderwerp. En het idee is dat zij zich daar dan in gaan verdiepen en dat zij uiteindelijk... Een soort uh, nou, voorstel voor een mening vormen waar ve die vesten dan kan, uitgaan, uh, kan gaan uitdragen.
2: Er wordt volgend jaar ook een dossier naar de studentenraad gestuurd over flexibilisering. Er kan dus een werkgroep opgezet worden en die kan dus een advies geven aan de fractie wat zij denken dat studenten vinden van die pilot voor flexibilisering. Die werkgroepen zijn dus eigenlijk een manier om medezeggenschap te hebben zonder dat je een heel jaar de studentenraad hoeft. Ja, en het is daarnaast ook gewoon
1: een superleuke manier om vesten beter te leren kennen. En ook te onderzoeken of je misschien wel uh, bijvoorbeeld een jaar in de Veste-fractie zou willen doen. Je kan de interne structuur van vesten en de universiteit veel beter leren kennen. Daardoor.
2: Nou, we hebben al heel veel verteld over de Vest Association. Maar er is één groep mensen die daar nog meer over kan vertellen. En daar hebben we vandaag één iemand van uitgenodigd, namelijk Dirk Wevers. Wat leuk dat je er bent, Dirk. Zou je, je even willen voorstellen?
0: Ja, goedemorgen. Um, ik ben Dirk Wevers, ik ben met 22 jaar en ik ben nu eerstejaars student van de master moleculaire levenswetenschappen. Ik heb mijn, mijn bachelor moleculaire levenswetenschap heb ik hier ook gedaan. En ik ben uh, in het verleden wel actief geweest bij uh, alchemica, maar dat is de laatste jaar, twee jaar, is dat wat minder. Ik neem nu deel aan het uh, COAST-programma over analytische chemie en in het kader daarvan volg ik ook wat vakken aan de UvA. En ik ben uh, lid van de steunfractie van een van de politieke partijen hier in de gemeenteraad.
1: Wil je nog iets leuks vertellen over je studententijd?
0: Uh, ik, ik denk dat het leukste, zeg maar, wat, ik, ik heb niet echt een, een specifieke anekdote of zo, Maar ik denk dat uh, wat ik het, het leukste vond aan mijn studententijd is dat je gewoon echt de mogelijkheid... Uh, ik, ging ook, uh, ik ging ook uit huis, net als heel veel studenten in Wageningen. En wat ik daar ook gewoon heel erg leuk op vond is dat je gewoon echt je eigen leven kunt gaan, uh, kunt gaan vormgeven. Dat je zelf uh, je, je mogelijkheden kiest. En uh, dat sprak me heel erg aan, om gewoon echt uh, op eigen benen te gaan staan.
2: Ja, dat is ook heel leuk. Ik kan zeggen, vond ik ook wel leuk, Vond ik ook wel fijn. <laughs> ja. En uh, is er nog iets wat jij graag zou willen veranderen aan de Unie?
0: Nou ja, vooropgesteld dat ik denk dat ze het hier in, uh, op de Unie al heel goed voor elkaar hebben. Ik denk dat we echt gewoon, dat je het onderwijs in Wageningen, dat het gewoon al heel goed is zoals, zoals het nu is. Waar wellicht wat, uh, wat stappen gezet zouden kunnen worden. Dan kijk ik even puur naar mijn eigen ervaringen. Is dat ik denk dat er op het gebied voor uh, dat er voor studenten die wat meer willen nog wel wat extra mogelijkheden zouden kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er, uh, ik geloof in Utrecht, heb je ook een aantal double degrees. Heb je ook verschillende uh, honors programs voor zowel de bachelor als voor de master. En ik denk dat er wat dat betreft in, uh, in Wageningen nog mogelijkheden zijn om dat uh, wat verder uit te werken. Maar nogmaals, ik denk dat juist ook het kleinschalige aspect van het onderwijs hier echt heel veel uh, praktica en veldwerk dat dat echt wel al heel erg, uh, al heel erg goed is.
2: Nou, fijn om te horen dat je vindt dat ze het zo goed voor elkaar hebben. <laughs> en dan denk ik dat we uh, iets meer bieden aan studenten... dat we dan uh, hier wel over het goede onderwerp praten eigenlijk.
1: Ja, want Dirk, uh, kun jij ons uitleggen waarom we eigenlijk vandaag met jou in gesprek gaan?
0: Nou, ik, ik vermoed dat dat is, omdat ik uh, de afgelopen maanden heb meegeholpen... met, het, uh, met in een grote groep uh, andere studenten... heb meegeholpen met het opzetten van een studentenvereniging... Eigenlijk ter ondersteuning van of in samenwerking met de fractie van Westen in de studentenraad. Het was eindelijk het doel om eh, een brug, een wat meer brug te slaan tussen de studentenpopulatie en het werk in de studentenraad.
2: En wat doe je nou precies bij die groep?
0: Nou, wij hebben de afgelopen maanden vooral nagedacht over meer de algemene invulling daarvan. Hoe zou dat eruit moeten gaan zien? Hoe kunnen we zo goed mogelijk slagen in die opzet die ik net al noemde van studenten en studentenraad eh, dichter bij elkaar brengen? En de, maar dat ligt ook voor, het, voor komend jaar, wordt daar, gaan we daar ook nog verder invulling aan geven in samenwerking ook met, of eigenlijk grotendeels met het bestuurder van de vereniging van, van komend jaar.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon een beetje de Veste Vereniging ontworpen. Uh, waarom wilde jij je
1: specifiek uh, voor de VAS, of nou ja, zo heet de groep dan, uh, voor de Veste Association inzetten?
0: Nou, vooropgesteld, ik, ik vind het altijd belangrijk om je in te zetten voor uh, de mensen om je heen. Ik probeer er toch altijd gewoon voor doen eh, te kiezen. En ik, op een gegeven uh, ik heb er in het verleden ook wel eens gesprek gehad met, met Jette, maar ook voorgangers van, uh, van jullie. Over uh, nou, een jaar bij, bij Vesten. Maar ik vond uiteindelijk vond ik een fulltime uh, een jaar fulltime me daarvoor inzetten, vond ik toch, uh, dat paste niet helemaal in mijn, uh, in mijn eigen planning. Dus maar ik heb toen wel altijd gezegd: God, als je een keer iets op part-time basis hebt, dan mag je me daar altijd voor benaderen. Want ik vind het altijd leuk. En ook belangrijk om over dat soort dingen mee te denken. En toen jette dus vroeg van god, nou, we zijn bezig met uh, we zijn hiermee bezig. Zou je mee willen denken? Dan heb ik je aangezegd. En zo ben ik hier eigenlijk uh, ingerold.
2: Wat is nou echt het doel voor de verenigingen, wat jullie voor ogen hebben?
0: Nou, ik denk dat het een heel mooi, uh, heel mooi orgaan is, een hele mooie manier is om als student uh, je zegje te kunnen doen. Omdat er heel veel thema's op de universiteit spelen. Met, uh, in, we hebben het wel eens gehad over bijvoorbeeld over herkansingen, hoeveel, wanneer enzovoort. Er er heel veel dingen zijn die op de universiteit spelen. Waar je als student ongetwijfeld een mening over hebt. Maar waarvoor het niet altijd duidelijk is hoe je die beste voor het voet ligt kan brengen. En ik, en ik, dus ik denk dat dat in ieder geval al een, een belangrijke reden is om op deze manier dan uh, je zegje te kunnen doen. Maar ook om die dingen waar je zelf tegenaan loopt en naar alle waarschijnlijkheid andere studenten dan ook om die bespreekbaar te maken en om deel te zijn van de oplossing daarvan.
2: Nou, klinkt ja. mooi.
1: Waarom zou je lid willen worden van de Vest Association?
0: Ja, ik denk dat dit een hele mooie mogelijkheid is voor studenten... om net wat meer invloed uit te oefenen op het, uh, op het beleid en de vormgeving daarvan uh, op de universiteit. En ik, dus ik denk dat dat uh, uiteraard moet nog verder ingevuld gaan worden... maar ik denk dat er een heel mooie aanzet ligt om dat uh, te gaan realiseren.
2: En welke studenten zou jij nou aanraden om lid te worden?
0: Het beste antwoord is natuurlijk iedereen. Maar nee, ik, ik denk iedereen die gewoon op een gegeven moment... Kijk, we willen ook een beetje een onderscheid gaan maken. Dus kijk, je, je kunt hoe dan ook kun je dingen gaan aangeven. Als je zegt hier loop ik tegenaan, dat kun je altijd aangeven. Maar het is natuurlijk extra mooi... Als je problemen kunt gaan oplossen samen met ervaringsdeskundigen. En, zeg maar, studenten ook, en als je gewoon als student zelf ook deel wil zijn uh, van de oplossing. Dus ik zou eigenlijk, ik, nogmaals, ik zou iedereen dan willen aanraden om in ieder geval te zorgen dat je uh, weet hoe je de, de vereniging kunt bereiken. Maar ik zou ook diegenen die uh, willen bijdragen aan eigenlijk gewoon de, de verbetering van, of naar een verdere verbetering van het, het onderwijs hier op de web, willen aanraden: van, goed, kom eens een keer langs. Deel je ideeën en uh, laten we aan de slag gaan.
2: Leuk, Leuk. Ik, uh, ik schrijf min in hoor. <laughs> Als jij je niet inschrijft, dan uh, weet ik het ook niet meer. Dan is het nu tijd voor het dilemma van de week. Mijn favoriete onderdeel. Uh, en dit keer een heel toepasselijk dilemma. Namelijk, um, zullen we beginnen met het aan Dirk voorstellen? Ja. Dirk, zou jij liever de Veste Association bestuur doen? Of zou jij liever fractielid zijn bij Veste?
0: Dat um, vind ik een lastige. Nou, ik, ik heb daar straks al aangegeven dat ook gewoon vanwege het fulltime, parttime aspect, dat ik dan uh, dat vesten voor mij niet uh, de ideale optie is, maar, maar los daarvan. Wat mij ook heel erg aanspreekt aan waarom, ik, ik zou dan toch voor uh, ik zou dan goed voor het uh, bestuur gaan, maar ook om een andere reden. Namelijk dat ik het heel erg uh, ook gewoon interessant vind om dicht bij de studenten te blijven staan. Dicht te blijven staan bij de mensen om wie het gaat, in gesprek te gaan. En concreet mee te kunnen werken aan, aan oplossingen. Uh, dus dat, dat spreekt me vooral aan, aan, de, aan het bestuur van de, de Veste Association.
2: Ja. Ja, Goed antwoord. Dat vind ik ook wel mooi. Lekker dicht bij de studenten staan. Het ja. is voor ons af en toe lastig, zeker dit jaar. Ja. Dus uh, ja, als ja, we jou vind? kunnen gebruiken als dat linkje, dan uh, vinden we het alleen maar hartstikke mooi. Hè? Nou, wiep.
1: <laughs> ik... ik zei ja. net, en jij vet, in plaats van Jet. <laughs> Dankjewel, Wie je nou dik,
2: wiep. <laughs> <laughs> en Wiep, wat zou jij willen doen?
1: Nou, ik vind het wel een lastige vraag, want uh, ik heb natuurlijk al een jaar in de fractie gedaan en ik ben super bevooroordeeld, want ik vond dat echt heel erg leuk. Ik heb er enorm van genoten en ja, ik denk dat ik het uh, zonder twee keer knipperen opnieuw zou doen. Um, maar ik vind de Vest Association ook wel een hele interessante ontwikkeling en ik denk dat het super nuttig kan zijn en dat het een... Uh, ja, dat je er veel voldoening uit kan halen om dit op te zetten... en daar uh, een bestuur van te doen. Dus misschien als ik nu kijk naar het huidige tijdsframe dat ik ook wel uh, graag het bestuur van de Fest Association zou doen. Maar ik moet wel trouw blijven aan fractielid zijn. Dus ja, nee, ik zeg toch
2: fractielid. En jij, Jet? Ja, ik uh, heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik zou sowieso nog... Een, ja, als ik opnieuw mocht kiezen, zou ik sowieso weer fractie gaan doen. Maar... Om nu het bestuur te gaan is wel een hele interessante. je bent het eerste bestuur. Je kan wel zo'n hele vereniging vorm gaan geven. En dat is best wel gaaf. Nou hmm. ja, ik denk ook dat ik helaas niet kan breken. En toch moet zeggen, een fractie dit. Nou, Tirk, heel erg leuk dat je hier was om ons meer te vertellen over uh, de Veste Association. En hoe het, uh, hoe het ontstaan is eigenlijk. En heel erg bedankt voor je, voor je uh, bijdrage daaraan zeker. Dankjewel voor al je uh, uitleg. En euh,
1: nou, dan gaan we denk ik nu weer door aan het volgende element en dan gaan we afscheid nemen van jou. Nou, dan gaan we nu naar mijn favoriete element van onze podcast, het spelelement. En euh, deze keer gaan we Never Have I Ever doen. En elke keer zal ik het, uh, een zin voorlezen en uh, Jette en ik geven dan aan door middel van een slokje water of een ander geluid of we iets wel of niet hebben gedaan. En als we dus een geluidje maken, dan
2: is dat dus dat we het wel hebben gedaan. Volgens mij snapt elke student, hoe never have ever Nou, worked. ik moest het net nog een keer uitgelegd krijgen. Ja, maar jij bent ook niet echt een echte student wat betreft droogspelletjes dan, Wat he? is dit nou weer voor opmerking? Ik ben echt super... Weet je hoe Maxis werkt? Nee. Ja, wel, nou, je hebt het al vijf keer maar uitgelegd. Maar weet je hoe het werkt als ik niet tegen jou schreeuw wat je moet doen? Nee. Dus je bent geen ster in droogspelletjes. <laughs> Oké. Okay. Nee,
1: klopt. Laten we beginnen. Never have I ever niet komen opdagen op een date. Nou, wij allebei niet. We nee. zijn eigenlijk hele beschaafde mensen. Ja, wat dat betreft wel. Ik vind echt dat je dat niet kan maken. Om dat niet te doen. Ik zie jou toch wel doen omdat je het anders te ongemakkelijk vindt. Maar dan verzin ik wel een smoes dat ik ziek ben.
0: Of zo. Ja, maar dat
2: is dus ook iemand achterlaten beneden. Nee, want stood up is echt dat iemand op het terras zit en dat jij gewoon niet komt. Ja, maar dan kan je, als hij er al is en dan jij zegt... In het, we gaan ervan uit dat jij op een date gaat met een man niet, want ik ken jouw voorkeur. Dus vandaar. We gaan ervan uit dat hij dan op het terras zit. Uh -huh. En als jij dan op dat moment zegt, oh, ik voel me toch niet zo lekker. Dat is ook... Ja, dat is ook wel waar. Maar dat heb ik ook nooit gedaan. Nou, gelukkig
1: maar. Dus ik ben een beschaafd persoon. Ja. Um, nou, never have I ever... Gedumpt over een sms berichtje. Of een whatsappje. Je moet luider drinken. Ah, zo rijdt genoeg. Ja, ik vind het dus een twijfelgeval voor mijzelf. Ik heb wel um, een keer een tijdje daten afgekapt over een smsje. Of meerdere keren heb ik dat gedaan. Maar
2: Jet heeft hier gewoon een serieuze relatie. Van een paar maanden. Nou, een serieuze relatie. En um... Ik deed een jongen, in, in de derde klas. Hoe ja, groep drie. Nee, niet groep drie, de derde klas. we oud ben je dan? Vijftien. Vijftien. Uh, hadden we best wel een tijdje en toen was het over. En toen, uh, een tijdje later, ja, het was over, want we gewoon allebei veel te druk hadden, dus we geen tijd meer hadden.
1: Zo, in de derde uh, klas heb je het echt druk, joh. Je bent echt aan
2: het hosselen. Jeetje, jeetje, ja. En toen, uh, een half jaar later of zo, was het toch wel weer heel gezellig. En toen... Uh, na een paar weken dacht ik, ja, dit gaat gewoon weer niet werken. En toen heb ik het via een... een, een, een hoe heet het dan nog? Volgens mij was het wel wat niet. WhatsApp niet, WhatsApp, niet al, hoe het dat? Ping. Schat, wat is je? Ping. Ja, want we kregen de, de laatste via, de via de ping. ping. En toen, een half gewoon later, ging het dus uit omdat het allebei druk hadden. Wat ordinair. En toen was WhatsApp er. En toen heb ik een WhatsAppje gestuurd. Nee, ik zie het toch niet gebeuren. Nou. Ja, yeah. yeah, ik... sorry. Het spijt me als je luistert. Ik denk niet dat je luistert, maar het spijt me wel. Oké. Never have I ever een uh, nepnummer gegeven. Ik drink nu wiep. <lacht> ja? Duidelijk. Ik hoor het. Ik hoor het. In de club. Uh, nou, het was het soort van kampachtig iets. En toen was er een jongen en die wilde heel graag mijn nummer, maar ik wilde gewoon niet dat hij mijn nummer had, dus dat ik even twee nummers omgedraaid. Het was hij niet zo slim om eerst te bellen en toen. Gelukkig. Als hij een dag daarna mij gebeld... en toen vervolgens mijn vriendin geeft... Het is het niet haar echte nummer. En toen was ik haha, zeg maar niet wat mijn echte nummer is. Dankjewel.
1: <laughs> Kijk, ik ben dus te... Uh, sociaal ongemakkelijk... om dan niet mijn echte nummer te geven. Dat vind ik te eng. Dus dan geef ik mijn echte nummer... maar dan blokkeer ik ze daarna. Nou, niet dat ik zo vaak... om mijn um nummer word gevraagd hoor. <laughs> nu loop ik super elegant te doen. Ja, daar ben ik gewoon te angstig voor. Dus dan ghost ik je van... de liever daarna. Oké, okay, we gaan naar een andere smerige. Uh, maar op een andere manier. Uh, never have I ever iemand anders tandenborstel gebruikt.
2: <lacht> nou, vrij duidelijk. <lacht> Context? Um, ik had een daten in mijn club. En toen uh, ging het een jongen regelen. Maar we hadden allebei... Ja, er zat gewoon best wel wat ui in het eten. Dus wij <lacht> dachten allebei... We moeten gewoon die tanden poetsen. Want het ons allebei gewoon vies. En toen uh, kreeg ik zijn tandenborstel. En Daarna heeft hij zijn tanden gepoetst met die tandenborstel. Ik denk oprecht dat ik... Ik ben, ik ben niet
1: echt um, goed voorbereid bij dingen meestal. Dus dan als, het, als ik bij mensen blijf slapen, dan wil ik wel gewoon mijn tanden poetsen. Want ik vind niet je tanden poetsen echt een van de vieste dingen. Dan lig je gewoon in bed en dan voel je je tanden gewoon als korrelig zand aan. Dat trek ik niet. Dus dan ga ik gewoon altijd bij andere mensen mijn tanden poetsen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen een extra tandenborstel hebben. Dan denk ik, is dit de tandenborstel voor al je schatjes? Zit ik nou, te, stiek, nou indirect te bekken met al je vorge, voorgaande relaties? Maar in ieder geval, of dates of scharrels of whatever. Maar nee, ja, ik heb echt heel vaak met iemand anders. Maar ik denk ook altijd, als het iemand is waar je al mee hebt gezoomd, dan, dan is het echt bezig. Dan maakt het jezelf, toch niet ja. uit? Dan heb
2: je toch al 80.000 80 bacteriën uitgewisseld. Ja, en waarschijnlijk ga je dan nog meer Precies. bacteriën uit hisselen, Dus één tandenborst, tandenborstel meer of minder maakt er ook niet meer uit. Nee.
1: Nou, dan gaan we naar de laatste. Uh, never have I been to an adult store. En ik doe deze even in Engels. Want ik heb geen idee wat hier de goede Nederlandse vertaling is. Zonder dat wij geblokt worden door Spotify.
2: Een S-A-X shop. <laughs> Duidelijk. Ik denk het wel. Ik denk dat ze het begrepen hebben. Nou,
1: Jet. Hebt... Jij je doet het wel een stuk beter in dit rijtje. Je hebt wel meer juice meegemaakt dan ik. Ga verder. Ja. Yeah.
2: Nou ja, zoveel juice is het niet. Ik ben wel een keer eens naar een SEX-shop geweest, ja. <laughs> Leuke ervaring. Ja. Ja, het ik is alleen vooral... online. Ik zeg, het is vooral heel erg leuk als je met mensen daar gaat praten. En dat, zo, dat je dan dus tips krijgt van hun. En dat je dan denkt, oh ja, 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 ja. En dan gaan ze dus vragen wat je persoonlijke voorkeuren zijn. En dan gaat ze dus voor jou helpen uitzoeken wat jouw beste de toy is. Echt waar? Ja. Oh, misschien kan ik er toch
1: een keer heen. Ja. Je hebt in Amsterdam dus ook de condomerie. Heb je ja. daar eens de Dem honey over gehoord? Nou, dat ja. lijkt me ook wel leuk om heen ja. te gaan. Gewoon voor de sake. Of het, gewoon, gewoon het, het idee dat daar weet ik veel. Een paar honderd verschillende condo's zijn. Dat vind ik gewoon heel grappig. Ja, oké. Okay, ik ben een beetje breuts. Uh, uh, <laughs> <laughs> nou, um, ik denk dat dit ons spelelement uh, dan alweer was. Ik kan wel zeggen dat
2: ik heb gewonnen. Ik, nou, ik weet niet of je wint als je meer, vaker drinkt. Ik uh, vind van wel... Uh, ook al is het water, uh, weet je, verlies is altijd winnen en winnen is altijd verliezen. Met deze mooie Graviaanse uh, uitspraak um, gaan we de podcast afsluiten. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de aflevering van Kasteel Praat. We hopen dat jullie net zoveel genoten hebben als wij. We zien jullie graag bij de volgende podcast weer terug. Met blauwe groet, Jette en Wiep.